Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Velkommen til nok en rekommandert. Jeg starter med å søre litt tøy en cola utover hele alle papirene her. Det er like greit. På menyen i kveld så er det altså runer. Det er det sikkert skjønt. Det er veldig mye vi lurer på. Og mannen som skal hjelpe oss å forstå er denne herren. Runolog og museumskonservator ved Follow Museum, Jonas Norby. Plustring, det liker jeg, vet du. Ja, litt papir kan jeg få. Ja, dette er stas for mig da. Det er ikke vanlig å ta et sånt publikum, for å si det sånn. På runer? Nej, ikke heller selv, for en sak skyld. Hva er det normale runepublikumet? Hvordan ser de ut? Ja, så vi inviterte til et runemøte i Trondheim nå på torsdag, og da var vi 20 stykker på en konferanse, og jeg tror det stilte 25 på foredraget. Ehm... Og resten var jo, altså mesteparten var jo de som deltok da, på ja. skulle holde innlegg. Ja. Du, du er runolog, er det en beskyttet titel, eller kan jeg få lov til å kalle meg runolog etter i kveld? Ja, altså, vi liker jo. Vi liker jo. Og tro at dette er beskyttet, men for å være helt ærlig, så, så er det jo ikke det. Og vi har jo mange som da dealer i dette faget her, uten å ha den formelle utdannelsen. Mm-hmm. Uh, Den formelle utdannelsen ville kanskje vært da å ta en magistergrad i runologi, for det opprettet da en forsker i 1958 ved Universitetet i Oslo. Det skulle være da den embedseksamen, kan du nærmest si, i runologi. Den var det ingen som tog før i 2001. Um, og det var mig. Um, du var den første. Jeg var den første og siste. Yes, og den siste også. Ja, det hade sig ju sån att magistergradsordningen gick in eh, akkurat i 2001 så jag rakk akkurat att få den eh, i havn för då hela ordningen försvant. Så du är er den eneste runemagistern som finns. Eneste runemagister i Norge i alla fall. Jag vet inte hur det är er i det internationella miljö. Vad är er vardagen till en runolog eller runforsker? Vad är er vardagen din? Ja, så eh, Jeg liker jo tro at dette er et veldig viktig yrke, eh, som medfører sånn skjelsettende opplevelser, både for mig og alle andre. Eh, for eksempel så hade vi en speciell upplevelse i 2009, og dette er sånne, dette er sånne stjerneeksempler på vad en runolog må, må gjøre. Da var det familien Henriksen som fant en runestein i hagen sin. De skulle plante en rhododendronbusk, eh, og da gravde de jo selvfølgelig et hull i plenen. Rett under jordoverflaten så lå denne greia her. En diger runestein. 
Hvor stor er den? Vi ser et bilde her. Ja, den er vel cirka halvannen meter høy, og ja, litt mer bred, tror jeg. Og den fikk de bikket opp av jorda med en digg gravemaskin som stod på nabogården. Dette her er Hogganvik, like utenfor Mandal, og der står det vel gravemaskiner plantet rundt omkring innen rekkevidde. Og da oppdager jo da Arnfinn Henriksen at det er noe greier som er skrapet eller hugget eller noe sånt på denne steinen. Og han gjør som han da skal gjøre, merkte dere. Han rapporterer til fylkeskommunen. Ok. Da ringer jeg, da slår jeg opp fylkeskommunen på grunn av sider, og så sier jeg at jeg har funnet en runestein. Det sier du da. Og da gjør fylkeskommunen som den skal gjøre. Den rapporterer inn til Universitetet i Oslo, og så rykker altså Rune Squad ut. Ja. Og i dette tilfellet så var det meg og to andre karrer. Og vår jobb da er jo å finne ut hva dette her er. Og i dette tilfellet så var denne runesteinen relativt forvitret. Man kan spore at det er noe hugget der, men det er ikke sånn uvidelbart tydelig og lesbart. Så på det å identifisere tegnene kan jo ta veldig lang tid. Du prøver med alle mulige midler, luper og forskjellige sidelys, og du prøver med fingrene, det kan bare vi runolog gjøre, ser etter knusningsskader, ristningsspor og så videre. Men til slutt så kommer du kanskje frem til noe sånt som dette er. Ja, her har du uthevet litt hva dere tror står på. Ja, dette er litt juks, jeg vet det. Det viste seg da å være en runestein fra sen romertid. Altså vi skal til 300-350-tallet etter Kristus. Og da tenker man jo kanskje at det å være runolog, det innebærer den store utfordringen med å lese disse innskriftene. Men først må man ha funnet alle ristningssporene og funnet noe sånt som dette her, så er det egentlig runer ganske enkelt, altså. Stod det noe viktig på denne? Ja, det er stort sett noen som er døva. Og i dette tilfellet er det mest sannsynlig at det er en som heter Naudigastir. Ikke et helt gangbart navn i dag, men han hadde også et tilnavn. Og det var altså Jerven. Oi. Ja, så dette var en røff fyr, altså. Jeger eller noe sånt, eller? Ja, så Jerv som dyre, ja. Det er litt sånn... Har vi ikke en sånn kinoskikkelse med noe sånt der... Wolverine? Ja, ikke sant? Men det er litt de assosiasjonene jeg får, da. Men som sagt, det å lese dette er egentlig ikke så vanskelig, for det runer, de er bokstaver. Så det å se hva runene er og sette dem sammen til en tekst, det er ikke den største utfordringen. Utfordringen vår er i realiteten at dette her er skrevet i et språk som vi ikke kjenner. 350 etter Kristus så snakket vi norsk, men veldig, veldig gammel norsk. Ikke den gammel norsken som vi sitter og pugger på skolen, de gjør kanskje ikke det lenger, men en form som heter urnordisk. Og 
Det är er ett sånt språk som vi ikke har andra kilder till så för varje ny runeskrift vi finner så må vi närmast pusle sammen dette språket här för att förstå innehållet. Vi finner kanske nya både nya ord och nya grammatiska formationer som som vi må bruka sammanlignande språkvetenskap som det så fint heter för att prøve att sätta sammen. Men du är er lite nyfiken på den runa där. Hur länge var du i Mandal och kika på den? Ja, så vi, jeg har vært der i et par omganger. Uh, uh, min kollega, uh, professor Knirk... Uh, <laughs> han heter det også? Ja da, han heter det. Uh, han, uh, han tilbrakte flere netter med denne runesteinen. Det er så dum av navn å hete Knirk. Nej, det er helt vidundelig. Uh, det, det er uh, helt perfekt, og han er fullstendig klar over at dette er et morsomt navn. Uh, James Knirk er jo selvfølgelig uh, litt mer kjedelig. Uh, men han undersökte den stein på den måten man skal göra det nämligen i mörke med lys så att du kan styra lyset slik att det kastes skygger över steinen på olika måter och så vidare. Så han har gjort väldigt mycket grundarbete för läsningen och tolkningen av denna steinen här. Vad vad sker efter på då? Må den stå i hagen för evigt tid? Är er den nog fredet i hagen eller tar dere den med dere och putter den ett vad Ja, det er en evig dragkamp. Jeg tror ikke nødvendigvis at familien Henriksen hadde veldig behov for å ha den i hagen sin, men det fantastiske med den runesteinen her er at den blev funnet på opprinnelig plass. Veldig ofte så har, utrolig nok, folk opp gjennom historien drasset disse steinene rundt. På 1700-tallet trodde man at alle runesteiner skulle stå på gravhauer, så da drev man og dro runesteiner opp på gravhauer, og så endte de der. Men denne her fant vi faktisk selve fundamentpakningen til, altså steinen, dere ser at det ligger noen steiner rundt foten på denne steinen andra steiner. Og det är er alltså helt klart det fundamentet som den oprinnligt hade för den där vältet och försant ned i jorden efter vart. Og man har haft en arkeologisk utgravning runt det här och funnit att det har varit helt platå som har varit tillformet för att få denne steinen vackert placerad kan man nästan se si, på toppen av av egentligen en liten höjde som som familjen Henriksen bor på. Uh, og enda mer fascinerende for mig, som da hele tiden er på jakt etter nye runesteiner er at rett opp i skråningen bak denne steinen så ligger en tilsvarende pakning uten runestein Har gravde dere da? Uh, noen har gravd, men ingen har funnet uh, og Er det litt som kantarell? Finner du en runestein, så finner du gjerne flere? Det kan fort skje. Ja. Ja, de kan ofte opptre i flere samlet, ja. Mm. Mm. Så jeg skulle gjerne... Men saken er at det er gjort mye annet arbeid rundt dette her. Jeg har bygget et hus, og de har bygget en vei, og ingen klandring til dem, for de har jo gjort alt etter forskriftene. De. Men, men jeg mistenker at en, det ligger en runestein i et eller fundament på Håganvik i Mandal. Men vad skedde med den då? Blev den stående? Ja, ja, ja. Den står den står Familjen Henriksen har den i familj i hagen sin fortsatt. Ja, nettopp. Ja. Men du runer, ordet, vad betyder det? Har det någon betydning? Ja, och här är er det ju igen vi ska väldigt långt tillbaka detta ordet har fullt själva skriften helt från 2000 år tillbaka så var det någon som valt upp 
bruke run eller runer eller noe lignende for nettopp denne skriften. Og så har vi jo senere kilder som forteller at dette ordet kan ha betydning som kanskje hemmelig visking eller, eller noe mystisk. Og det er mest sannsynlig en slags sånn videreforttolkning av nettopp dette ordet for skriften. Min personlige holdning er at det mest sannsynlig kommer av en rot, av et orot som, som er knyttet til det å skrape eller, eller grave, eller da i dette tilfellet risse. Mm. Noe så kjedelig som det selvfølgelig. Jeg skulle gjerne hatt den magiske fortolkningen, men, men jeg tror det er veldig praktiske ting som har ligget til grund for valg av ord. Er det veldig lett? Jeg lurte litt på før vi kom hit. Nå virker det litt sånn selvsagt, men hva skal egentlig til for at noe kan klassifiseres som en rune? Er det... oh, um, ja, i utgangspunkt. Jeg mener jo at dette, altså sånne ekte runer, er runer. Men uh, søker du på, ja, nu har vi hoppet litt vidt. Søker du på Google, så finner du jo litt av hvert. Um, og alt som virker som er kantete skrift, <laughs> tror jeg definerer som runer, og etter hvert så er det jo både tyrkiske runer og ungarske runer, og du har selvfølgelig sånne galdrastaver fra, fra Island, altså egentlig fra svarte bøker så har de rett og slett symboler som ikke har noe lydverdi i det hele tatt, som er anvendt runebedegnelsen på. Ja. Og jeg får stadig for, forespørsler da, kan du fortelle mig hva disse runene eller denne runen her er for noe? Og jeg har jo ikke peiling for de snakker om noe helt annet enn det jeg antar eller mener er runer. Men setter du den i foten og sier «Jeg er magister i runer. Dette er ikke en rune». Jeg har vel aldrig prøvd akkurat den. Jeg er vel heller mer forsiktig beklagende at dette er ikke mitt fagområde, rett og slett. Du, noe som jeg også lurer på, er det, altså forskjellen på helleristninger og runer. Er det idiotspørsmål, eller er for att si det sånn, det er jo i tillegg til alle disse andre rare tegnene, så er jo helleristninger selvfølgelig det vi ofte får spørsmål om. Mm. Uh, har du sett alle de helleristningene i Østfold? Hva betyr de for noe sånt? Uh, helleristninger er bilder. Uh, og ja, vi har masse teorier om vad de bildene betyr, uh, men de er, så vidt vi kan se, ikke lydtegn, for det er jo det som er med runer. De er tegn for lyder, akkurat som våre bokstaver, så er de tegn for lyder. Uh, helleristningene har også en helt annen tidsperiode. Uh, helleristninger med dyr er ofte fra eldre steinalder uh, gjerne, og det er da scener fra jakt og så videre. Men når vi kommer ned i bronsalder så så är er det kanske mer jordbruksrelaterat eller skip stora skipsristningar så de de runeristningar som finner ned i Östfold och Borslen och sånt och det är er oftast jordbruksristningar från bronsalder. Men runorna då, de är er mycket yngre. De är er bara 2000 år gamla mest sannsynligt och lite längre upp i vår historia. Ja. Fusark uttalade det riktigt. Futerk. Du, det, det, det kan du uttale akkurat som du vil. Takk. Det, det er et uttrykk vi kommer til å høre et par ganger i dag, tror jeg. Skal vi bare ta det med en gang? Ja, vi tar det med en gang. Futark, eller futark, eller hva enn du vil. Det er, Hvorfor vet vi ikke det, hvordan det skal sies? Nei, for dette er ikke et ord. Dette er rett og slett bare de seks første runene i runealfabetet. Ah. Og det er ikke noe som vi vet at vikinger eller andre brukte for sitt skriftsystem. Dette er noe som forskere har valgt å anvende for 
runalfabetet. Det är er som kvärti när du snakker om uh, tastaturer på PC:n. Ja, det är er rätt och sätt och ända enklare många har lärt att det heter ABC, alltså ja. vårt alfabet. Det är er de tre första bokstäverna, här är er det de sex första. Uh, bara för att göra det lite mer grandiost kanske, jag vet inte. Men uh, men uh, det är er, uh, de sex första runorna är er F U och så den uh, morsomme TH-lyden som de da hadde en egen, uh, egen rune for. De burde jo hatt det i engelsk den dag i dag. Det hadde jo vært mye mer praktisk enn å skrive TH. Og så ARK. Uh, og det er de seks første. Og så følger de jo med da eldste runealfabetet, 24 tegn totalt. Og ofte så har de også delt dette runealfabetet i tre deler. Men det er altså ingen, ingen likhet med vår rekke av bokstaver. Det er, synes som de har haft sin helt egen forestilling om hvilken rekkefølge tegnene i alfabetet skulle ha. Men uh, jeg får det ofte så hvordan vet du at det liksom er rekkefølgen? Holdt jeg på å si. Er det, jeg har jo vært så vennlig at jeg har etterlatt seg flere uh, alfabetinskrifter eller futarkinskrifter burde vi da kalle det. Uh, hvor de da har gjengitt hele uh, runealfabetet. Så vi vet rekkefølgen. Det er litt sånn uklart i dette eldre runealfabetet, enkelte tegnsplassering, for det er noen som enten har slurvet litt i faget, eller at det rett og slett er forskjellige utviklingsfaser, hvor noen tegn bytter plass. Men, men stort sett så er det en standard rekkefølge på de 24 eldre runetegnene. Og når vi kommer da ned i nyere tid, så er det beholdes i utgangspunktet den rekkefølgen, men antallet tegn og formen på disse tegnene endrer seg. Hvordan er du så sikker på at det er «z» på den tredje bokstaven? Oh, det er jo et av de få rundetegnene som vi har bevart helt opp i moderne tid. Islendingene, de sluttet jo aldrig bruke dette tegnet. I Islands skrift i dag så har de sin vanlige bokstavskrift adoptert runen, så de bruker den for lyden TH den dag i dag. Det er flaks, Det er veldig flaks. Har de flere? De... Nej, men de, de, vi kjenner kanskje til Edd, altså denne rare D-en med sånn strek og ja, underlig tegn det også. Den er ikke en rune, det er en middelalder bokstav med litt tillempning. Men uh, denne TH-runen, den er bevart som den var. Du, når og hvordan er runene oppstår når kommer det? Ja, der, der har vi selvfølgelig mange teorier. Vi er må, ikke så mange forskere, men vi har likevel mange teorier. Um, uh, en av teoriene går på at uh, dette bygger på norditaliske, eller etruskiske alfabeter. Altså, etruskerne hadde et alfabet før romerne kom og begynte å herje på den uh, halvøya der nede. Uh, og, um, og de, uh, men der er det for stort tidsskap. Mange av tegnene kan ligne på runer, og, og det var også en runeskrift som visst nok skulle være The Missing Link på 1920-tallet, men det visste seg å være en forfalskning. Um, og, og, så man har vel gått bort fra at etruskerne skal ha noe med runer å gjøre. Uh, däremot så utvecklade etruskiska eller de norditaliska stammarna bynt att få lite sån speciella särvarianter av alfabeter. Och dessa alfabeterna, de, de kan ha många former som kan passa med runorna. Problemet med den teorin är er riktigt nog då kommer du upp mot närmare Kristi födsel uh, som ju alla hoppas ska ske snart när det är er på den perioden där. Ehm um, och då är er det sån att 
för att få det til att passe, så må du alltså ha gitt en land fyr en uppgave i cirka 300 före Kristus i att lage et alfabet ut fra att han går fra dal till dal i Alpene och tar en bokstav fra hvert alfabet och sätter det sammen till et runalfabet. Og jeg synes det høres lite usannsynlig ut. Mm. Um, Alle, alle teorierna om, om runes upphav bygger egentligen på att det inte liksom bara är er dukket upp. man kunde ju tänkt sig att någon i Skandinavia eller norra Europa ett landsted plötsligt bara satt sig ner runt lejrbollen en dag och tänkte ja, ska vi finna upp ett skriftsystem där? Um, och så har de då lagt runene. Men det är er också lite sannsynligt. Vi måste ju tänka på att vårt eget skriftsystem på bokstavene är er följd av en lång 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 utveckling än nämnt etrusker och så vidare, men men romarna hade ju då byggde sina bokstäver på ända längre tillbaka helt ifrån fönikisk och så vidare. Det är er ganska avancerat koncept detta med skrift. Så vi tror att runorna må bygga på en an skrift och att någon har lagt ett alfabet ut fra det. Och då hvis vi är er i, I runt Kristi födsel så kunde ju för exempel gresk være en möjlighet. Men det passer ikke helt, lite för många tegn som avviker. Så då har vi gått för en sikker vinner. Och den sikre vinnaren, den ser du hvis du rätt och sätt studerar kartet runt år 0. Europakartet så omtrent ut som Nu har jeg bare si at nu er du helt rå på powerpoint her. Nu sker det mye ting på skjermen det kommer opp sirkler og Europa fargelegges mens vi sitter her. Ja, ja, ja. Dette er avansert powerpoint-kommunikasjon uh, Oi, oi, oi uh, Den grønne sirkelen den viser selvfølgelig der vi har funnet de eldste runeskriftene våre. Altså Sydskandinavia helt fra Nordtyskland oppover til Norge og Sverige uh, De Eldste innskriftene kommer altså fra det området, og da må vi tro at det er der det er funnet opp. Uh, og rundt år 0 så er det jo en stor kulturimpuls i Europa uh, som heter Romerik. Romerike er på den tiden her omtrent som, uh, ja, kan vi si, uh, som USA var for oss på 50-tallet. Altså, det er en kulturpumpe uten like. Vi suger det til oss. Uh, alt det kule kommer fra Roma. Alt det kule kommer fra Roma. Fete biler, hamburger, kul musik. Uh, vi bare digger det. Um, Ja, dere skjønte at det ikke helt var det, men, men uh, det er i hvert fall en kjempekulturstrømning. Samtidig selvfølgelig så er jo dette et forbasket imperialistisk diktatorsystem som ekspanderer og tar nye landområder fra disse germanske folkestammene i Nord-Europa. Så møte med romere er jo både ganske ambivalent, men som var det jo også under den kalde krigen, så det er ikke så veldig forskjellig egentlig. Saken er jo den at vi tror at det er romerne som har skylda. Masse interaktion det kom selvfølgelig skandinaver til Rom på den tiden så lidt mer ferdigstilt ut än det de gjør på dette bilde jeg viser her men de så jo da vad dette fantastiske rike var bygget på overalt på bygninger, monumenter stater, veiskilt ja, var det skrift Romerike var bygd på skrift det var et skriftsamfunn som vårt eget um, og for ikke å snakke om selvfølgelig alt som var skrevet med penn og blekk på papyrus altså dette var forordninger, lovtekster litteratur, poesi uh, dette var virkelig høykultur Men hadde vi ikke det skrift i det hele tatt? Her oppe, nei? Nei, 
Nej, null, null liksom. Nej, alltså i hvert fall känner vi ikke till det. Då har de holdt det väldigt gott hemligt och ikke låtit sig efterlåt sig någon spor. Nettopp. Uh, og det är er i sig selv ganska overraskende hvis de har lyckats med det. Men det var väldigt rart då att komma dit och bara se vad i alla dagar är er det som föregår. Ja. Alltså har de allt detta, detta rare? Ja, och det, det har de tänkt helt uppenbart. De har tänkt att detta är er rart, och så har de tänkt att kanske vi bör lära det och så har de tänkt att kanske vi bör bruka det. så en land liksom bright fyr då. Han har väl lärt sig det alfabetet. Och det är er ju vårt alfabet det romerne brukte. Ehm tegn hade ikke romerne för de har trengt dem rätt och slett ikke. vi har tillfört ä ö å och så vidare för oss så var det någon som puttade något dobbelt v och u och andra ting in i det alfabetsystemet j och sånt men runt kejsartiden så så var det ett fullvärdigt alfabet. Og vi kunde ju gjort som hela resten av Europa gjorde i århundraden efterpå och bara tagit ett alfabet och sagt kult tusen tack romare detta brukar vi. Men det gör vi inte. och det är er nog väldigt sært över detta här. Alltså runorna de ser ut som bokstäver. De är er bara lite kantete. B I O R det är er så gott som bokstäverna B I O R. F H och T ganska lika ganska lika eh uh, t har blivit en pil ja och uh, där både i det att t har blivit en pil och att h har er en skrom streck mellan huvudstavarna och det samma med f:en att linjen skrå där tror vi nyckeln ligger till varför vi inte bara tog det alfabetet för det Romerne, de hade en skriftkultur som innebar att när de skrev till daglig så kunde de för exempel ha ta fram ett ark papyrus som ju då är er byggt ett ark som är er laget av en plante som du kanske kan få till att gro på Sicilia men nog längre norr än det gror inte papyrus ska lova och så är er det preparerat och blir som en vitt ark och så hade de penn och bläck och samman och så skrev de vackra bokstäver med detta och kunde därmed forma bokstäverna akkurat som de ville. Ingenting av detta hade vi här uppe. Det vi däremot hade mer än nokka, det var tre. så vi mest sannsynligt så har vi då bynt att skära bokstäver i tre. Men det var en väldigt fort uppdager när man skär bokstäver i en flate som är er tillskåret i tre är er att underlaget har linjestruktur. Åringarna i treverket danner en linjestruktur. Och med en gång bokstäverna har horisontala linjer så kan de falla bort i myldra linjer i i underlaget. Och den bästa måten att lösa detta på, det är er att skråstilla alla de horisontala linjerna, slik att de skärer diagonalt över linjestrukturen. Är er det med? Ja, jag sant? Ja, för att ja. ja. Så det ska vara lättare att läsa. Lättare att läsa på ett treunderlag. Uh, vi älskar ju att tänka på runor och sten, men uh, du börjar inte att hamra en uh, text i ett uh, steinstycke som det första du gör när du ska lära dig att skriva ett system. Uh, så vi tror det är er tre. Problemet tre är er säkert att det har en stygg tendens att rotna. Så vi har extremt få runeskrifter på tre från nästa perioden. Uh, men det är er förklaringen vår. Och det är er den förklaring vi brukar på alla dessa tecknen och vi menar att vi kan förklara många av bokstaven urskyl futarktecknen runalfabettecknen ut från detta. Någon har de snudd upp ner, någon har de förändrat lite grann, någon har de förenklat, någon har de förvanskat. Jag ser den den där 
Den är er ju då en strek. Ja. Den ligger väl på en D, vanlig D, ja. bara att liksom buen på den är er liksom mitt på streken. Ja. Ikke sant? Så där är er det ju en bue. Ja. Men är er det den enaste bua i hela alfabetet eller? Eh, nej, nu kunde jag ha lagt den som en vinkel och det är er nettop akkurat tecknet som islänningarna driver och brukar fortsatt en dag i dag. Det är er thorn eller thurs som vi välger att kalla den med runer. Og den stammer mest sannsynlig fra bokstaven D, men den opptrer både som buetlinje og som spissvinkel. Ja, for det første som slo meg, jeg begynte å kikke på alfabetet her, hvorfor har du ikke en, en runding som er så lett gjenkjennelig tegn? Nej, det er jo ristningen da. Uh, er fordi det er vanskelig teknisk ja, i tre? Ja, det er litt klønte. Ja. Uh, hvis du ser på den som har utviklet sig til O der, uh, eller O som har utviklet sig til egentlig en helt annen lyd, nemlig ng, uh, så, så ser du at den er kantete. Og det opptrer den som så oftest. Men, en firkant liksom? Ja, Men uh, hypotetiskt så kunde den gärna varit rund. Det är er nog det att vi finner den oftast i ett hårt material och då var det lättast att rissa den uh, kantete, uh, som firkant som du ser som gör att uh, det är er den uh, runeformen vi är er vant till. Mm. Och flesteparten av runorna kan vi förklara på den måten här. Uh, men som du skönte från detta oon som är er till ng uh, så är er vi definitivt ting vi har gjort för att tilpasse dette alfabetet til da våre språklyder. For dette skulle jo funke på det språk vi hade her oppe, urnordisk, og det er et ganske annet språk en latin, som da bokstaven opprinnelig var laget for. Og alle disse tegnene, de tog de og omrokerte. Veldig stolt av akkurat den lille permutasjonen her. Um, takk, 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 takk. Du vet hva, nå klapper de for din powerpoint. De har aldri klappet for min. Jeg bare sier det. Uh, og det blev til futaken, og det er ingen som sagt logik i hvorfor dette uh, er rekkefølgen. Uh, dette er det eldre unalfabetet, som de da anvendte I, uh, fra annet århundre omtrent til Kristus, og frem til rett før uh, vikingtiden. Og da forandret de det, eller? Ja, uh, da forandret de det. Uh, og der, det tror vi har mye med runenavnene å gjøre. Saken var det at... Uh, Vart runetegn hade en ett namn, inte såna hjärnedö namn som vi har sån A B C D. Nej, det skulle betyda något seriöst namn liksom. Feo som betyder gods eller egendom eller fe för den saksskyl. Uros som jag inte tar mig på uttalen här, ingen vet hur den urnordisk blir uttalat. Thurisage, Ansurs, Raido, Kaona, Hagala, alla runna hade såna namn som detta här som betyder något. Och när du har namn på et tegn som betyder nå och det navnet går igenom vår vårt språks mest dramatiske språkutveckling. Det är er nämligen det som sker rätt för vikingtiden. Då börjar vi snövla så mycket på så kort tid att folk klarar inte att hänga med. då går urnordisk över till att bli det norrönt som det känner så väldigt gott från skolan. varför kommer den här skillnaden? Jag skönjer det. Varför börjar vi Hvorfor snøvler? Ja, men hva, ja, hva, hvorfor skal vi plutselig begynne å snakke annerledes da? Ja, nei, det, igjen, der har vi veldig mange teorier. Uh, alt fra, fra enorme meteoritnedslag til folkevandringer. Men uh, det som sker er i hvert fall at vi både forkorter ordene våre og endrer lydene i mange ordene. Og de runene som da har lyder som endres, de får ny lydverdi 
tilsvarende navnet. Altså for eksempel Ansur, som da blir til Aus. Ja, der skjedde det faktisk ikke noe, jeg tenkte på. Skal vi ta... Ja, nu har vi ikke Yara-runen her, men Yara, det er Jod-runen. Og Yara, det... Foruten at det er et videreutvikling av Hydro-navnet i dag, det er vel kunstgjødselavdelingen av Hydro, driver litt reklame her nå, så er det navnet på en rune. Og Yara var selvfølgelig Jod-runen, Og ordet Yara, det utvikler sig til å bli aur. Ja, du blunker litt sånn. Ja, for det Men det er ikke. samme ord, Aha. bare at vi slutter å ha initial J, og så forkorter vi, og så forenkler litt, og så blir Yara til aur. Er det slang, liksom? Nej, ja, du kan jo si det sånn, men språk er jo helt tiden i endring. Ja. Uh, I min generation så åkker og øyer vi oss over ungdom i dag, nå til dags, uh, som sier kjøp og kjøre og sånn. Mm. Uh, men språk endrer sig hele tiden, og det er bare at noen faser så endrer det sig enda mer dramatisk og f- raskere en andra perioder. Vi har ikke helt klarhet i hvorfor og hvilke mekanismer som driver det. Men saken er i hvert fall den at når da Yara-runen endrer navn til Aur, så endrer Jod-runen lydverdi til A. Det er A. Det går fra å være en altså, konsonant, en vokal. Rett og slett. Eller halvvokal som jod der, men det skal ikke legge oss opp i det. Men så hvis du finner en rune som er sånn akkurat imellom disse to tidsperiodene, så vet du ikke hva du ser? Om du ser en J eller om du ser en A? Jeg håpet vi ikke skulle gå dit. Fordi det er helt riktigt som du sier. I det vi kallar overgangsfasen i runologien, og det sier jo alt egentlig, fordi det är er en fase hvor allt blir lite kaotisk for oss. Og der tar både runene litt andre former och andre lydverdier, og vi sliter lite grann med rett og slett få dette her til gå ihop. Det må jo vært en ganske dårlig tid for runologene før dere fikk med dere at det hadde vært en sånn skifte, som jeg mener, dette, altså, det må jo vært en god sånn gjetteperiode før du skjønte at ja, her bytta vi faktisk eh, litt. Ja, du tror vel kanskje at det er så veldig mye bedre nå. Altså, jeg mener, runologi det handler om hele tiden å utforske nye ting som vi ikke vet, for det er store hull ja. i vår kunskap. Selv jeg, som er magister i runologi, må altså innrømme det. Men det kommer nye epoker, ja. Hvor mange epoker snakker vi? Forandrer det seg enda gang, eller? Ja, ja, ja. altså her har vi en liten oversikt over de tre hovedfasene. Det har utelatt med hensikt denne overgangsfasen. Altså vi begynner med de eldre runene, som er dette alfabetet som vi tror oppstod i kontakt med romer og så videre. Og det brukar vi da genom romertiden og folkvandringstiden, før vi da begynner på denne snøvleperioden, hvor språket vårt endrer sig så dramatisk. Um, og da uh, har jeg stiltidene utelatt uh, et par hundre år her, uh, mellom 550 til 750. Da plutselig dukker dette ryddige, fine 16-tegns runalfabetet, 16-tegns futarken. Det blir mindre tegn. Ja, og det er logisk, fordi genom uh, overgangene I, fra urnordisk til nordrønt, så får vi flere lyder. Uh, ikke smør meg overfor, men de ender altså med 16 runer for att dekke minst like, unnskyld, 16 
tegn för det är minst lika många lyder som vi har i språk för idag. Og det skapar seriösa problem egentligen. För då må vart tegn täcka flera språklyder. Og, ja, det finns ju många exempel på detta här, men för exempel ett vanligt ord som förekommer i alle disse spektakulære rundstegnene våre, nemlig drenger, som da er kriger, ung kriger. Det må man da skrive trikk. T-R-I-K, altså med runer velmerke. Fordi det finns ikke. R er grej, men I må man bruke for E, for det har man ikke. N, den utelates, den blir bare som en nasal foran G. Og G har man ikke, så man bruker K i stedet for. Jonas? Ja, du beklager, men... Nei, nei, men, men det, det, du hører seg som du har en helt forjævlig slitsom jobb. Ja, men man blir jo helt koko av det, liksom. Ja, men det, det, du må fascineres av slike ting for å bli ja. runolog, det er sant det. Ja. Mm, ja. Heldigvis så finns det en, en bot for dette her, og det er kristendommen. Med kristendommen så kommer vårt alfabetet tillbaka. kan du nästan si. Da, da kommer jo Bibelen, og den er da definitivt ikke skrevet med runer. Um, og skriften kommer til Skandinavia, bokstavskriften. Og da skjønner også vi her oppe i nord at kanskje vi burde supplere med noen runer. Så i løpet av middelalderen uh, så putter vi prikk på i for att få e, for eksempel prikk på k for att få g, uh, d, t for også prikk og sånn. Prikk, prikk løsningen er veldig mye brukt. Uh, og så forlenger vi noen streker også, og dermed får vi plutselig e og ø og Och så brukar vi en gammal variant av S så får vi tegn för C och Z och så får vi plötsligt ett väldigt användligt eh, alfabet. Och då sån ser det ut till det er över för runde. Mer eller mindre med alla de grafiska varianterna vi har. Okay. Ja, för detta är er bara en normaliserad uh, utformning av runor som jag har gengitt här. Uh, uh, vi har extremt många olika varianter och jag kan kanske visa dig det efter vart. Mm. Hvilke er disse her som liker du forresten best å finne? Liker du de gamle best, eller de i midten? Oh, det er jo alltid sånn at man har en spesiell forkjærlighet for det som er eldst, er det ikke det? Mm. Men, men så er det noe med, med middelalderen, altså. Den er så juicy. Fordi det er få runeskrift fra den eldste fasen. Som sagt, mesteparten har er råttna og sånt nå. Uh, mens når du kommer ned i middelalderen så er det så mye fantastisk stoff uh, og da får vi et mye rikere materiale å forske på du, Det er greit å spørre om, leser vi fra venstre mot høyre? Uh, I den eldste fasen så var det litt fritt Fritt? Ja uh, Vi hade jag kan ta ett exempel tunesteinen detta är er ett av våra virkelig stora monumenter detta är er vi extremt stolta av en runesten som stod utanför Tune kirke i ja likväl Sarpsborg um, och den stod där definitivt länge för kirken uh, kirken blev byggd där vår runesten stod är er väl heller riktigt uh, och där har man alltså gjort det slik att uh, där er runesten med inskrift på begge sider. På den framsidan kan man se si, så börjar texten upp i högre linje och går nedover och där står det ek voduride run urskyld, det står det inte ek vivar afte voduride och så står det ikke voduride för han har ikke klart att fullföra ordet. Og och då börjar han på nästa linje 
Och då skriver han fra höger mot vänster så han har bynt fra vänster mot höger nästa linje fra höger mot vänster. Varför det? Det är er ju praktiskt. Altså, då jag vuxit upp så hade vi laserprintere som gick sån punktprintere, vet du? De skrev i bägge riktningar, väldigt rationellt istället för att gå tillbaka. Jag vet inte hur de går nu för de har alltid skjult. Man gav det inte när han hade ristat sig helt bort dit. Ja. Så han nu sitter jag här. Nu sitter jag här. Så då kan jag istället för att gå tillbaka, vet du, jag fortsätter här jag sitter och så går jag tillbaka igen. Ja, och så spegelvändern alla rundorna. Varför det? Nej, du måste ju skönna vilken väg du ska läsa. Åh oh, ja. Så alle, og, og herregud for å signalisere Jeg har ikke giddet å flytte meg Så jeg speilvender det Og på baksiden har han jo gjort det helt gjennomført I tre linjer Så, så dette er det vi kaller Bostrofedon Altså slik oksen pløyer på gresk Veldig fint ord Og det er altså å følge oksens plogspor Når du skriver Er det vanlig at det er holdt på sånn? I eldre runer kan det ske. ikke Jo, det er helt kurant egentlig Ja Og det er jo egentlig ganske avansert Jeg mener, skulle jeg ha satt mig ned og skrevet Fra høyre mot venstre Så hadde det gått i ball veldig fort Ja, men kanskje det er bedre for øyet også Hvis man hadde skrevet bøker sånn Hvis jeg tenker, du vet, nå er hodet mitt der Nå fortsetter jeg sånn Kanskje det egentlig er lurt, liksom Det er jo et konstant problem Det er at du mister linjen Når du skifter fra den ene siden til den andre Ja, ja. Kanskje det er etterhvert som spy... Ja, nå, nå begynner jeg bare å bli fælt her. Men at når synet blir dårligere sånn, at det er lettere for, ja. for eldre å bytte og gå sånn slangefasong. Ja. Kanskje vi skal gå for det. Ja. Ja. Oh, um, du, når dere skal diskutere, det tenkte jeg på her, for jeg, fikk jo, jeg klarte jo ikke å åpne powerpointen din på min maskin her. Uh, når dere skal diskutere runer, dere mellom dere runologer, Ja. Må dere sende, sende bilder til hverandre, eller finnes, altså, eller finnes det sånn, kan du ha det på tastaturet ditt? Uh, ja, det finnes selvfølgelig runefonter. Ja, det, er. uh, det gjør det nå, heldigvis. Uh, uh, skjønt, uh, hvis du er hardcore runolog, så bruker du selvfølgelig ikke det. Da hever du dig over det, og da bruker vi translitereringstegn. Uh, altså det er bokstaver, og gjerne noen ekstra tegn for å indikere precis hvilken rune du egentlig snakker om. Uh, så når vi snakker om, eller beskriver runer, så er det gjerne med bokstaver egentlig. Uh, dette har selvfølgelig med typologiutfordringene på 90-tallet å gjøre, før, før man kom opp med runefonter. Uh, så, men vi sitter fortsatt i bokstavtranslitterering som heter. Og så kan man jo være litt sær, uh, sånn som jeg har noen kolleger spesielt en, han, han er en kjernekar, altså, ikke misforstå, i Sverige, og han sverger til at vi skal bruke de gamle runenavnene når vi snakker om runene. Så han snakker om ferun og urun og sånne ting. Uh, og, og det er for så vidt en god løsning, men det er liksom ikke innarbeidet. Men altså, der har du da, vi ser jo den der runedingsen der. Den runedingsen. Men er dere helt enige om, er dere alltid enige om hvilken rune dere faktisk ser? Eller for hvis noen ting er litt sånn svagt og sånn, må du ofte ut i felt for å sjekke ja. om, om noen har rett? Ja. Ja. Det, mye av tiden går til det. Ja. Uh, ut i felt og sjekke om noen har rett, og helst be- få bekreftet at de tar feil. <laughs> ja. uh, det går sport i det også. Uh, men uh, man uh, har jo en stygg tendens til å, når man har lest ganske mye av en tekst, gjøre seg opp en mening om vad den handler om, og, og vad som skal stå. Og hvis noen har hevdet at det står noe annet, så må man jo faktisk sjekke om de har tagit feil. Uh, og 
så ja, det må vi göra hela tiden. och efter vart så börjar man snacka om att vi kan bruka nya metoder. Vi driver med laser eller mikrokarteringsskanning, fotogrammetri och så vidare för att se om vi kommer närmare 3D-modeller av runetecken och så vidare närmare en en trovärdig läsning. Problemet är er alltid att vi kommer till syn och sist till en tolkning. Vad är er dessa sporna? Är er de naturlagringar? Är er det spräckningar, spräckor eller är er det faktiskt det någon har sittet med hammer och mejsel och slått in? Oh, du altså, du sa ju i starten här att uh, det kommer ju då från alltså Norge, Sverige, Danmark, vi så den lilla cirkeln där. Hur stor succé var runna? Klarade de att spresa och bli fick vi det i många land? Ja. Ja, så här ja. Jeg har tatt med et distribusjonskart Denne siden her er fantastisk morsom Hvis du har litt interesse for slikt Runinskrifter Notert på svensk stavmåte .net Der kan du gå in Og så kan du söka på en gitt periode Av runenes historie Og så får du upp alle runefunn Distribuert på kart Och så kan du klicka in på vart eneste punkt. Nu har jo jag tagit hela Nordkalotten nästan. Så här är er det väldigt tätt, men det ser antalet runefunn i var av dessa röda cirklarna som anger då att här är er det relativt stor tätthet. Och det ser spredningen alltså helt från nordöst, urskyl norrvestgrönland till ja till Bosporus alltså Tyrkia och och självfölle in i Ryssland vikinger det var herja in i där och brittiska öarna för att snacka om där får vi både angelsaxarnas egna runor och vikingernas lite nyare runor så men, men alltså hade det egna runetecken i England ja Ja. Uh, det er en st- utvikling altså, alt Dette starter mest sannsynlig i Sydskandinavia Kanskje Danmark uh, Det gjør litt vondt å si det Men, uh, men mest sannsynlig er det der Runalfabetet oppfinnes uh, Og så sprer det seg med germansktalende folkestammer På 300-400-tallet i store deler av Europa uh, Nord for Alpen etter hvert um, og så sker det som uh, som uh, vi känner fra Storbritannien eller England uh, angelsaksiske invasion eller i hvert fall uh, immigration uh, hvor da disse angelsaksere angler og saksere eller vad det er for noe, uh, de drar over og har med sig runene en stor bærefods med runer som de så begynner å kaste rundt uh, etter at de har etablert sig der og det er altså et eget runalfabet uh, som de utvikler da i det området Her. Ja, men det är er ju det som spriter upp vardagen. Men du finner våra runor i England också. Ja, för det så går det någon århundrade och så kommer vi travna förbi. Ja. vi syns ju England, Skottland, brittiska öarna generellt var väldigt intressant på 800-900-talet och 1000-talet för den sak skull. och kom dit och både lagde det utrivligt för munker i kloster och på annat måte, men också ordentlig bosatt oss der. Men vad gör engelsmännen då när de skriver runer? Skriver de engelsk? Ja, då skriver de sitt språk angelsaksisk. Ja. Och det var ju ett fint germansk språk fram till skandinaverna kom och og, också og förkludra det. 
Anglosaksiske runeskrifter er jo både nydelig form og, og utbroderte. Valbenskisten fra, fra Azon i Frankrike, men den er anglosaksisk. Den har nydelige runer, innskåret og vakre bilder på sig. Og som kontrast kan jeg vise da det som da blir ytterpunktet på skandinavenes side, nemlig stavløse runer. Her er det altså runer i i minste felles multiplum. Man har altså kuttet ned på alt og sitter igen med noen små krot. Altså det der skjønner jeg ikke at det er noe en gang. Nej. For det ser ut som en barnetegning, rett og slett. Ja. Men det er skrift, altså. Det her er runer, fullverdige runer, men det er altså helt knuttet, kuttet ned til beinet. Vi kaller det stavløse, fordi man har prøvd å unngå nettopp disse fullstavene som egentlig er grund att vi snakker om bokstaver den dag i dag nämligen eller grundelementet i ett skrifttegn det man försökte fjärna och så sitter man igen med små kvister eller prickar eller vad det ska vara. Varför var det många som drev med det och Nej, det fick inte. Altså man prövade i Helsingland i Sverige. Där har man en kort period på tusentalet, så börjar man att resa runesteiner med dette skriftsystemet här. Saken är er att det är er, er helt tullet system egentligen, för det är er inte laget med sannsynligt för att hugga i sten. Det är er med sannsynligt som ett sånt väldigt shorthand i trepinner. Men plötsligt så ska de bruka det på monumentala runesteiner där, och det får inte veldig gjennomslagskraft. Det er noen rundesteiner, men, men så gir de det ganske fort opp. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. 
Hvor stort er det fagmiljøet ditt egentlig? Hvor mange er dere? Ja, vi hade vi hade vårt årliga runologmöte i Trondheim nå i helgen. Ehm ja. um, då samlade vi all världens runeforskare. Och då var vi vi 23 väl. Um, det är er någon fler för saken är er ju den att det är er många som har runer som en uh, geschäft vid sina andra fag. Alltså enten du är er arkeolog eller först och främst är er det språkfolk, alltså filologer, namngranskare och andra som då syns att det att kunna bruka runematerial som kilde är er viktigt så de också graver sig ned i detta. men det vi kallar då fältrunologerna, de som nettop går runt och ser om din kollega av den andre, en av de andra 22 har jag läst fel. vi är er då bara en par nevel store, altså. Er det god stemning mellom dere? Ja, da, det er det. Ja, for vi hadde om mikrometeoritter her, ja. og da viste det seg at det var et veldig lite fagmiljø, og det var veldig dårlig stemning. Det var liksom fire-fem stykker, og det var egentlig bare, altså han som holdt hele miljøet sammen, var han normannen. Eller ja. så var de fiender alle sammen, men dere er nok så, dere er vi godt er, Utenpå så er vi veldig, veldig høflige og oppfører stort sett pent med hverandre, altså. Men vil en engelsk runolog mene at sine runder er viktigere enn dine. Ja, men det er jo klart. Ja. 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 Uh, og danske runologer har mye penere og større og flottere runer enn norske runologer, uh, men jeg mener jo da selvfølgelig det motsatte og så videre. Men nu ser vi jo bilder her, ikke sant, av noen engelske greier som ja. har skrevet på engelsk. Ja. Uh, er det, var det også dialekter eller innenfor runer? Så hvis du finner en rune i Nord-Norge, eller en Alta-rune kontra en Østfold-rune, er det noe som forskjell i språket der også? Ja, det ska selvfølgelig arrestere där för jag har ikke noen runeskrifter i Alta. Men, men ellers så är er du helt på på bølgelengde. Saken är er den att ja, vi ser allerede på tusentallet uh, ser vi nyanser av dialekter, men där er, där er de stora skillnaderna som vi först lägger märke till. Uh, og då är er det östnordisk och västnordisk som har för exempel här uh, här har vi jo bevart diftongene våre. Uh, vi ser för exempel reiste stein, men disse östskandinavene, de ser reste sten. Och den uh, monoftongeringen som det heter, den sker allerede på tusentallet så där börjar det se av det. Så det kan du bruke som kriterium hvis da en runegjenstand, fortsatt ikke steiner så langt vandrer ikke de, men, men andre gjenstander plutselig dukker opp i en ukjent kontekst. Kan du knytte det til i hvert fall øst- eller vestskandinavisk? Jeg vil jo tro at det å vite når runen er rissa har ganske mye å si for å skjønne hva som står der, ikke bare i forbindelse med liksom med alltså vilken bokstavtyp de brukar men kanske det refer- kan det liksom vara att det refererar till något som inte fantes på tidigare tidspunkt eller sånt. Alltså för att klara och tolka det så borde du helst vite hur gammalt det är. Er. Det det hjälper. Ja. Det hjälper och det är er klart det är er någon koncepter som inte fantes till den och den gitte tiden. För exempel så hade vi ju då i i vikingtiden reste stenmonumenter som minnet i döda. och då står det den och den personen reste sten till minne om den och den och disse stod inte nödvändigtvis på gravene. de står kanske där hvor folk möttes eller langs veier, eller på annat Men när det kommer ned i middelalder så har er också runesteiner. Men vi kallar dem ikke runesteiner för med en gång så ser vi att de har en annan textformulering. De reiser ikke längre steiner, de lägger över alltså lägger 
stein eller valf eller ett land sånt nog över graven och det skriver de också och så kan det stå här under viler alltså det är er en formulering till och med känner upp till idag så då plötsligt får texten en helt annan association till hvordan monument har fungerat och det visar oss ju hvis vi plötsligt skulle finna en sån stein i en ukänd kontext att detta må vara en middelalderinskrift för den är snack om att detta må ha ligget på en kirkegård. Eh andra situationer så brukas det ju också för att avkräfta disse hoax inskrifterna. Vi har ju en del av dem. Ehm fake runeskrifter. det är er lite stykt att si det för Någon av dem är er, av dem är er ju väldigt viktigt etablerade runeskrifter sånn som runesteinen i Kensington i Minnesota som jag har känt sedan slutet av 1800-talet och som har varit extremt viktig för identiteten till nybyggare med mycket skandinaver man i Minnesota och det är rätt och sätt vita att de har sina rötter tillbaka i 1362 som det står på Kensington Stein det har nog varit viktigt för dem men där föregår det är er både utfordringer med språket som ju då är er en slags sån arkaiserat skandinav amerikansk men det er också vissa koncepter för exempel snackas det där om uppdagelsesfärd Oppdagelsesferd er nok et koncept, som er av nyere dato. Jeg tror ikke Leif Eriksson så det som en oppdagelsesferd eh, da han dro over. Og, og det er et nytt koncept egentlig. Så det er, ja, selvfølgelig du ser sånne ting. Eh, hva med, hvor man finner stenene? Du må jo ha en del å si det også. Vi tror at det er forskjell på at du finner, eller en rune da, hvis du finner noe på et stabbur, kontra noe som er på en kirke for eksempel. At det er litt sånn forskjellig. Vi tror at det er litt en flinkere fyr som har skrevet noe på en kirke enn på et stabbur kanskje? Nej, 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 nej. Uh, akkurat det kan du ikke hevde Selvfølgelig det, konteksten er, forteller litt hva du kanskje vil skrive, men egentlig gjør det ikke det heller. For på kirker så finner vi jo Altså, nest, det er ikke dodørskriblerier men, men det, er, det er fri dressur der altså. eh, folk tar kniven og skriver navnene sine og rett og slett tagging, altså, tagging. og den vanligste innskriften vi finner da, på bygninger og, og, og liksom sånne spesielle steder som det er litt kult å ha vært eller noe sånt nå eh, det er altså eh, den og den personen reist Runar Thessar det er Kilroy was here fra middelalderen og vikingtiden for den slags då visar du att du både kunde skriva runor och att du har varit där och du framöver ditt eget namn så Vad var du sa för Vad var meningen? Reist runar Thessar skrev disse runorna. Och jag står namnet först och så jag skrev disse runorna. Jonas Reist runar Thessar. Och det finner du helt tiden eller? Det finner du helt tiden. Ja, är er namn det du finner oftast? Oh, ja. Ja. Uh, ikke helt forskjellig fra i dag for så vidt vi er relativt uh, selvcentrert i dag også, uh, men uh, det er jo derfor vi har mange discipliner som er blitt sånn trukket til runeforskningen etter hvert uh, fordi de ser at det er kildemateriale for dem her og navnegranskerne de har syns at runer har vært veldig juicy uh, fordi det er så mye navnemateriale her rett og slett blir du skuffet når du får høre om en rune så drar du der og så bare, å ja, å, herregud, det er enda en sånn uh, Birger var her uh, rune uh, nej egentligen inte. Jag kan inte säga si det. Uh, jag måste säga si att 
selvfølgelig navnematerialet er spennende i sig selv, men, men det er også dette konceptet med at folk har haft behov for å ytre sig på forskjellige måter og i forskjellige steder, enten det er kirker eller det er ute i naturen. Vi var et fantastisk sted nå I, på søndag. Ja, det er ikke lenge siden, når jeg tenker meg om. Og det er et sted som heter Ystynes i Skjørdalen, Och där är det höjt upp i skråningen i Dalåsen där så är det alltså en fjällvägg. Och den fjällvägen 5 6 meter hög, den har då flera runeskrifter på. Där har man då haft behov för att markera att man har kommit sig upp dit och så man bytt att fantasera om denna speciella fjällvägen och ligger en diger sten föran. Og der har man skrevet alt mulig som sladder av typen under denne stein ligger en kjempestor gullskatt og slike ting. Uh, og og det, bare de konceptene, det at de har alltid de samme ytringsbehovene som oss da, og fantaserer om steder og, og nettopp det der å, 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 ikke bare høyverdige runesteins tekster, det, det er ganske flott altså. Har du funnet noe info på runer som har hatt, fått noe å si? Altså, altså for historien eller dagliglivet vårt i dag, så vi har forandret noe? Ja, altså dagliglivet i dag er det vel ikke så mye vi kan hevde det er ikke akkurat legevidenskap vi driver med men det rune kanskje først og fremst gjør er at de bekrefter mye av det som vi vet fra før vi har jo veldig mange kilder som for eksempel forteller om vikingtid og skandinavenes aktiviteter rundt omkring i verden i vikingtiden men veldig få av disse kildene som sagatekster og så videre, er jo skrevet av de som faktisk var der. Men det er runeskriftene. Og for eksempel en, en fantastisk skatt som blev funnet på Senja, Bottenhamn på Senja, langt på Krivås oppe i Nord-Norge. Der fant man en ur, en sølvskatt med flere gjenstander, helt åpenbart fra fra Nord-Europa et eller sted og den var deponert der noen hadde gjemt denne skatten i denne ura og på den ene massive halsringen i dette sølvfunnet så står altså forklaringen på hvorfor og hvordan den var havnet der for der står det altså mer under på, på innsiden av hempen et lite vers som lyder som så Foro drenga frislands avit av kvigs fotum ver skiftum. Åpenbart. Dette er altså et lite dikt som kan oversettes. Vi reiste i møte med frisiske krigere, og krigsbytte delte vi. Frisland er en del av Nederland. Der har åpenbart disse gutta fra Senja vært på besøk i møte med frisiske krigere, tolkte som dere vil, Og så har de altså forsynt sig da grådig, dratt opp til Senja, splittet denne skatten, og en av disse gutta har gjemt sin part i ura, og vad som skjedde etterpå, det vet vi ikke. Men det som skiller dette her fra alle disse vittnesbyrdene fra munker som har sittet sine kloster og skrevet kröniker om hvor grusomme vikingene var, det er jo at han fyren som skrev disse runene, han var der. Han gjorde dette her. Og flere sånne tekster har vi, 
Och en text som jag verkligen älskar, den, den står på en runesten som har lidit en trist skebne. Uh, den stod på Galtland går och där var den allerede knust uh, i alla fall delt i två delar på 1800-talet. och uh, det tänkte väl bonden där att det var knovits att den stod på tunet så han tog en slägge och så slog han i stycke resten av runestenen och byggde pipa och grundmur. Uh, heldigvis så var den steinen både dokumenterat avtegnet alltså och rapporterat tidigare. Så då kommer de antikvariska myndigheter selv på 1800-talet så var de uppe och gick och de kommer till Galtland, river pipa och grundmur på det nya våningshuset och då försvinner det sig det som är er igenom den runesteinen. Och grundat att detta var så viktig är er för att denna runesteinen berättar om det største slaget i vikingtiden strengt tatt för 1066. det har sig ju sån att i 1015 så är er det en en kongssön Knut. han är er liksom försmådd för brutternas Harald. Han har fått hela Danmark. Knut, han sitter med ingenting. Han tänker, vad ska jag göra? jo, jag kan ju bli konge av England. Så han får då uppenbart på en eller annen måte kommunicerat till hela Skandinavien att nu ska jag bli konge av England. Men kanske han trengte lite hjälp. Og och det var väl det annonseringen ut på för då är er det två karer då som melder sig fra Galtland och de kommer fra Sverige och andra steder, och vi har flera kilder på detta här att de strömmer alltså till Danmark och och då är det alltså to far och son Arnstein och Bjor som sätter sig i båten och seiler till Danmark. Där hukker de upp med Knuts här som nu har er blivit rimligt stor och i 2015 på vårparten så seiler de till England. Och detta blir en grusom härjetokt genom hela England. Till slut så har de tagit England och då kan liksom Knut sätta sig i tronstolen i Winchester eller var den stod på den tiden och si, hej, jag blir konge av England och detta var ju stort. Men all disse gutta som var man De er jo ikke bare med for konge og fedre. Dette her er altså leiesoldater. De driter egentlig om Knut er konge av England. De er kommet for å tjene seg søkkerike. Og Bjor, stakkars, denne sønnen, han har da åpenbart knelet et av slagene i England, mens Arnstein, han fyller nå sekken. Han drar hjem igen til Galtland, og så er han blitt kakse der åpenbart, og så får han reist en runestein til minne om sin sønn. Och där er den runesteinen som då vi har klart att plocka sammen för där står det alltså att Arnstein reiste denne stein efter Bjor sin son som döde i hern då Knut angrep England. Och det som är er så kult är er ju att detta är er en som har varit där. Han har dratt dit, höstet sin förtjänste, kommit hem igen, reist runesteinen. Och denne Arnstein, han har också tagit med sig något en sölj hem England fördi på sidan en liten text på sidan av sin minne minnetexten över sönnen sin så skriver han en es gud en är er gud och det kommer ju av då han växte upp så lärde han att det var många guder då var det ju Thor och Odin och Frey och Freja Helen Bönsen där nu har han alltså varit i England han har lagt sig kristne i Knuten Mektes här och med sig hem så har han alltså inte bara gods men han har alltså andlig föde han har er blivit en kristen. Är er det mycket så att med runor som är er liksom rörsö för det att det bekräftar historier ja. det känner till från förra. Ja, detta är er ju gøy. Ja. de färreste runeskrifter är er sån, är er sån. men detta är er ju ett 
viktigt stycke norsk historia för det är er ju sån Norge kristne sig alltså vi hör ju om Olav den Hellige och allt det tullet där men det han det är er vikingtiden det är er rune det är er rune ja det är er vikingarna som drar ut som gör att vi blir kristna Jeg ser, jeg hører spørsmålet her, jeg må nesten stille deg, for jeg ser, altså, den er jo så ødelagt, stakker den her. Er du 100% sikker på vad som står på en eneste runde? Hvis du skal være helt ærlig, kan du med, vet du hva, jeg er 100% sikker på vad som står på den? Det finns definitivt mange innskrifter hvor jeg ikke er 100% sikker. Ja. Men uh, i dette tilfellet her, så er jeg det. Mm. Men uh, så kan du fort går bara ett någon år och så är er det plötsligt en som säger nej men hör nu här Jonas detta här var ju bara vrövl. Mm. Töv och tant. Eh det är er väldigt få ting i humaniora som är er evigvarande må jag inrömma. Vi har försökt se för mig hur det är er att jobba med detta här för det är er mycket gamla grejer sånt och då ramlade det in massa ting som jag vi jätte på kan göra jobbet din urien. Jag vill se om jag har rätt på en del av där. Skrivefel för exempel. Du kan ju inte ta det för gitt att den som skrev runa var god att skriva. Vad ser också folk skriver nu liksom? Nej, och och ända värre när det blir alltså fri ortografi som du är er i runer. Altså, vi vi känner inte till att det var någon runeskola. Det stod ingen lärare med spanskrör och sa nu har du stavet runene fel. Ja. de skrev som de syns det hörtes ut. Likväl så ser vi att det blir en slags system i den konformitet ett land princip, men Det er altså egentlig fritt efter øre. Uh, og når det da i tillegg, da som nå, må ha vært folk som har hatt skrive og lese vanskelig, ja. så kan det av og til bli vanskelig. Men apropos det da, med om man skal lære sig å skrive runder, har du funnet noe sånne ting som, dette er bare nonsens, men så har det bare, antar, kanskje bare vært et barn som har øvd sig på å skrive runder, altså øverunder? Vi har mange øverunder i skrifter. Det har det, ja. De er fra middelalderen stort sett, for da får du bevart mye større materiale, og da har du helt klart runeskrifter som er fra opplæringskontekst, og da er det ofte selvfølgelig futarken, den må du jo ha innabors for å kunne skrive, Och uh, så är er det ditt eget namn, det är er jo det första du lærer dig att skrive. Och så är er det kanske någon såna försök på att formulera något mer avancerat. Och någon gånger så har de också faktiskt praktiserat några av de principerna som man har nedover i Europa för bokstavupplärning, nämligen syllabarier, hvor man skriver repetitioner av stavelser om igen om igen. Ja. Ja. Så det, og det er klart tegn på at man har drevet med skriveøvelser Og veldig ofte så finner vi for eksempel runealfabetet påbegynt Og så har de skrevet, og så ser du det går frem til en feil Og så har de bare kastet pinnen For dette er jo, pinner og bein var jo, det var kladdepapir i middelalderen Du skrev, og så bare permet du det fra deg Det var jo ikke noe som skulle være evigvarende Men det må jo ha vært et kjempeproblem med, med runer At du ikke kan bruke viskelær Har du noe sånn at folk prøver å rette opp også? Ja, ja. Og det, det kan man gjøre. På trepinner så er det jo kjempeenkelt. Da tar du bare kniven og så spikker du bort det du har skrevet feil. Og så bare fortsetter du bak. Ja. ja. Og det gjør du hvis du gidder. Men steiner? Er, ja, da blir det tøffere. Ja. Uh, vi har en helt speciell uh, runestein, og den, den er, det er hinsides, det er røkstein i Sverige. Uh, og der er det mange rare ting, men en av de underligste tingene er en rune som ser ut som et tre. Uh, og 
mitt förslag på lösningen där är er att det här er ett talltegn som ska ange vilken runda du egentligen ska läsa istället för den han har riset fel. Mm-hmm. Um, så det är er en väldigt kreativ mått att göra det på. Uh, om jag har er rätt där kan man ju diskutera men men det är er alltså flera kreativa lösningar och någon gånger så bara hoppar man vidare och skriver och skiter i felen. Andra gånger har man prövat att tillämpa och tillpassa tegnen. Har du någon kommit över något som folk har trodd har varit en runa? men så har det bara varit för exempel lite dåligt hantverk. Altså för si, det är er ju som kantete. Så se för om vi någon av de vi har hugged för exempel. Ja, så så någon som bomhugg och så bang bang så plötsligt har du någon som ser ut som runa och så är er det inte det egentligen för då bara Oftast så är er ju detta bokstäver. Ja. Uh, folk har ju hugget bokstäver i fjäll och sten och runt omkring I, ute i terrängen eh uh, upp genom de sista 800 år och uh, kanske ända för och då kan de också bli kantete och se också ut som runor och när det är er lite förvittrat så blir det väldigt likt. Ja, så det, det ser vi och det får vi stadig in rapporteringar om. Är er det primärt en herreaktivitet detta här? Alltså är er det mannen som har rissat flest runor upp genom tiden eller var damerna gjorde det de også? Ja, så vi vi liker att tro att vi har varit likestilt siden tidens morgon. Jag tror vi ska vara ärliga på att det var ett relativt mansdominerat samfunn, men det är er ingenting som hindrar kvinnor att skriva och vi har många runeskrifter som har er skrivet av kvinnor, men det är er i klart mindre tal i förhåll till inskriften som uppenbart har er skrivet av herrar. jag visste Tunestein tidigare, det är er en runestein som berättar om tre döttrar som reiser ett monument över sin döde far och han är er hövding. Och där är er det helt klart att det är er en man som heter Vivar som då före runene men det är er döttrarna som är er de berättigade arvingarna vilket i sig själv är er ganska hysterisk med tanke på att detta är er folkvandringstid och vi förväntar väl inte helt att döttrar ska arve en hövding på den tiden. Så där måste ett land väldigt rart ha skett. Jeg hopper rett på det jeg gleder meg mest til, griseprat i runder. Jeg hadde ikke tenkt å si noe om det. <laughs> ja, legg merke til noe, hvordan du må bare masse skippe masse slides, fordi, fordi at jeg skal, jeg vil være rett. For det er, det, de var på den der. Altså, de var på den der. Er det griserunder vi ser på bildet nå? Nå ser dere griserunder. Helt ser ut som vanlige runder, vet du. Jeg har bevisst valgt... Ja, det ser helt like ut. Vi har ringt dere en pinne som er mer sånn deskriptiv. Det er en runepinne fra Bergen. Den ser ikke speciell ut, men det er også en pinne hvor det står at den er lengre enn en mannspikk, men kortere enn en hestpikk. Og det er jo på en måte en veldig precis beskrivelse. Jeg husker ikke nøyaktig hvor lang den er, men omtrent sånn. Ja. Ja. Uh, og, og det er jo tydelig. Der har du selve gjenstanden og innskriften som refererer til noe konkret. Men her har du runer som ser ut som alle andre runer. Og jeg har skrevet på et bein funnet ikke så veldig langt herfra, nede i gamle byen. Uh, og den... Uh, er egentlig, ja det er et bein, men for mig er det vel så mye en sånn her lapp som vi sendte da vi gikk på skolen, så før snapp, ikke sant, så, så skrev vi lapper til hverandre når vi kjedet oss. Dette er en sånn lapp. Her har to karer stått i korskirken under gudstjenesten. Korskirken finns som en ruin der fortsatt en dag i dag. Den ligger eh, like ved Oslo-gate der. Eh, eh, 
er ikke mer enn en halv meter høy. Men uh, den gang så var jo det en, sikkert en flott steinkirke, og der sitter disse to karene og kjeder seg. De har hørt denne gudstjenesten hundre ganger før. De må jo gå i kirken hver søndag, og i tillegg til alle søndagene, alle de andre helgedagene. Um, og nå fordriver tiden med å sende lapper. Eller bein i dette tilfellet. Og her er det altså den ene som spør nabofyren da. Um, det han skriver er, hva, og da sier jeg det på norsk, da tenker jeg det er greit. Um, hva var du sa i korskirken? Denne fyren har jo åpenbart sagt et eller annet morsomt uh, siste gang de var i kirken, og nu vil han høre det igen. Beinet går til sidemannen, og sidemannen tar frem sin kniv, og så svarer. Og det han sier da, og da tar vi det på noe rønt, Oli er oskeinder og strådden i rassin. Og vi er, ja, vi, vi er skjønt nå, vi skal til slutt. Ja, det er veldig åpenbart sisten der. Uh, altså, Oli, han er oskeinder, han er uttørka. Uh, uttørka i rumpen, altså i skeina sopper. Det er altså, det er, det er sånn mose som du tørker deg i rumpen med. Ehm... Um, Og, og her har han altså ikke tørka rumpa, og så er han da strådden, serda er pule, i rassin. Du, ta, hva blir det da? Hva er setningen da? Ole er uttørka i rumpa og purt i rava. <laughs> det er likt det beste å lære. <laughs> og dette er to karer fra Gamlebyen i Oslo, så da skjønner du at det er ikke så mye som har forandret seg. Men vi, vi, vi fikk et år, når snakker vi? Da er vi på 1200-tallet, kanskje til og med 1100-tallet. Åh, rassen. Vi har hatt rass helt siden tidens morgen, tror du ikke det? Ja, men det er så jævla gøy, for det har jeg tenkt på litt sånn moderne, sånn 50-tallsslang. Åh, nei. Da, nei, rassen, her, ja, det, det er eldgammelt, det. Ja, ja. Det ordet skal vi liksom aldri slutte med, det. Nej, det, er, det fungerer, så hvorfor? Uh, er det mer gris, eller...? Oh ja, jeg har masse gris. Det er jeg beklager, men jeg var bare gira på det. Ja. Altså, det er selvfølgelig mange runeskrifter som som er sådan skrytinskrifter. Og da igen, du spurgte om det var karer, som gjorde det der, og det er oftest det. Ja. Og, og og da er det for eksempel folk gutter, som skryter at jeg har har smider, en fyr som heter smider, som betyder smed for så vidt. Om han var smed, vet vi ikke. Han han siger, at han han lå med vigtis af Snelldubønum. Og Snelldubønum, det må være et sted i et kvartal i Bergen eller noe sånt nå. Folk hadde jo ikke etternavn på den tiden. De hadde liksom navn som beskrev hvor de hørte det. De hadde fornavn, greit, det har vi alle sammen. Men så hadde de et navn som beskrev litt enten hvor de kom fra eller noe sånt nå. Og, og i dette tilfellet så skryter han at han hadde ligget med Vigdis da. Og, og det var jo fint. Um, apropos etternavn. Uh, som vi forbinder med, med etternavn, det, det hadde de som sagt ikke, men var vel likevel selvfølgelig så mange som hade like navn, så de måtte skille dem ut. Og da finner vi disse fantastiske tilnavnene. Og de er ofte helt hysteriske. Mm-hmm. Altså, vi har något sånt som Raudumskjalti, for eksempel, som har åpenbart vært en kjempestor rød føflikk, litt sånn Garbatsjoff. Uh, uh, han uh, han har, har liksom hatt det som et kjennetegn. Uh, hva, hva, hva blir det på vanlig norsk? Ja, det er egentlig rødskjold. Rødskjold, ja. ja. Uh, og så har vi Aslak, han er jo et yndet stakkars. Han, han har gått ned i historien. Uh, han bodde i Boeslen, og han hadde tilnavnet Kuker, rett og slett. Uh, Flertall? Nej, det er entall. Oh, ja, Kuker okay, okay. er um, handkjønnsendelsen. Ja. ja, det var bare en av dem, ja, så vi tror. Uh, ellers så, apropos Kuker... Uh, 
så har vi en runeskrift fra Oldenburg. Og dette er jo fortsatt, nu er vi i vikingtid, og her har vi en litt poetisk formulering, og det er kuker, kyss, kuntu. Og hvis du kan litt engelsk, så er det ganske åpenbart. Ja, men det er jo helt klart. Så lite som har forandret sig for det første, hva de skriver om, men så like ordet er... Detta är er norrönt alltså vi ja. vi är er då post denna övergångstiden så ja. plötsligt så är er det inte så in inmari forskjellig fra moderne norsk. Men det midterstore der, kyssur, var det det du sa? Kyss, altså det er rett og slett å kysse. Ja. Så kuker, kyss, ja, fitta da, for å bruke et annet ord. Men det var litt så flott formulert også, synes jeg. Ja, det er litt at poetisk. Liksom, ja, at den liksom kysser. <laughs> ja. Men de klinner <laughs> Så det, ja da. Og vi har mange sånne, mange. Uh, vi har holdt på en stund her, men vi må snakke litt om uh, lønneruner også. Vi rekker det, for det er jo ditt uh, fagfelt. Du har jo. skrevet en egen avhandling om det, blant annet. Ja, jeg har det. Stakkars, du har jo måttet uh, tyne deg gjennom deler av den, skjønte jeg. Ja, ja, ja. ja um, det var gøy også. Ja, og du bestilte vel egentlig to innskrifter fra mig. Ja, for det, dette er jo da altså, kodede runer. Ja. Det første jeg bestilte er vel strengt at kanskje ikke en lønnrune, for det er ikke en kode, men det var så fiffig løsning. Den åtte år gamle mig, som ja. var veldig glad i å leke spion og mm. lese avis med hør i og sånn, ja. han syntes at dette var en briljant løsning. Hva ja, vi, hva og den 47 år gamle mig syntes det var like så briljant. <laughs> ja. Um, Det er helt riktigt. og dette er jo da ikke, som du sier, lønnerunder. Hva i all verden er lønnerunder, tenker dere? Det er altså kryptografi i runeskrift. Men dette er ikke kryptografi, dette er noe vi kaller steganografi. Det er altså skjule teksten i sin helhet, ikke bare forvanske den, men skjule den. Og her har vi da en vokstavle. Vokstavle var altså den gang vi skrev bokstaver med stylus i voks. Det var noe vi dere begynte med på 1100-tallet efter att kristendomen var infört munker gjorde sin notater du kunde inte sitta med penn och notera på pergament alltså då måste du först slakta en kalv för att få gjort in notater det, det var för råflott så man hade vokstavlor man rissade bara in i en av vox ja Och dessa tavlorna då som du ser så är er det en treplatta med en liten försenkning och nedi i den försenkningen så smältet man vox och så skrev man i den där er den förminskade platten till höger där det är er en vokstavle med bokstaver skrevet med stylus så ser det ut då. Saken var det att under denna voxen på denna treplatten vokstavlen funnet i bergen så fant vi en runeinskrift den har ju då varit täckt av vuxen och haft säkert en land till förlåtlig bokstavtext och uh, den runeinskriften det är er alltså ett förliksbrev uh, från uh, borgerkrigstiden i Norge borgerkrigstiden gick väl sånt om trend från ja, 11-30 till ja, 100 år framöver i tid till 12-40 om trend och uh, Da var det masse sånne grupperinger som stod i strid med alle hadde stort sett et kongsemne. De ville ha någon som de skulle ha på tronen, og de som gikk i tottene på hverandre og holdt på med det. Og her er det altså eh, noen som prøver att få någon til å hoppe fra den ene part til den andre. Eh, og teksten lyder som sagt eh, slik, «Jeg vil be dig om dette, vi vet ikke helt hvem det er, at du forlater fraktionen din, eller 
egentlig er jo bander og pøbelgjenger vi snakker om. Skjær en melding til Olav Hettusveins søster, og der er det også skjær en melding, skjønner du eller? Snid rit. Det er jo, altså det er virkelig terminologi som er vidundelig for underskrifter. Um, hun er i Nånesete kloster i Bergen, og be henne og slekten din om råd når du vil gå til forlik. Uh, du er vel ikke like stad som Jarlen. Så detta här är er alltså ordentlig eh, hemlig kommunikation eh, i borgerkrigstiden eh, i Norge. Det är blir lite extra glad för med den er att det, det går ju att göra nå och alltså låter man har lagt något fint i med vox kanske ta en liten fin tegning men hvis du smälter den så under så är er det liksom nå nå jävligt nå eller ett Ja ja, du står fritt. Hemlig, hemlig besked eller ett land. Ja. ja. Nej, alltså det är er ju väldigt sån konkret och väldigt lätt att att se för sig. En annen som er riktig godt, har du med den nå, eller? Ja, da. En som ble funnet i treforingen ved siden av åpningen til repositoriet i Bø, gamle ja. kirka der, i Telemark. En vedundelig liten steinkirke, og der har du inni, inni selve absiden, eller inni koret der, så har du en liten nisje, og der har det ligget noen hellige gjenstander, akkurat hva det er, vet man ikke, men der hade presten sitt lille kammer med ting eh, som han trengte til gudstjenesten og så videre. Og der har han skrevet, tror vi, det, det er jo et sted som kun presten egentlig hade tilgang til, har han skrevet altså en runeskrift på siden av denne lille åpningen. Og dette er vedundelige lønnerunder. For det er selv, den teksten som står der, det er det som står längst til venstre her, nemlig svann, eh, svevn bannarmer. Altså søvn er, jeg får ikke sove egentlig oversatt. Og så ramser han upp en rekke ting som gör att han ikke får sove. Eh, for eksempel så är er det altså eh, barnets bull och eh, och då kornes fördärvelse och fjällets beboer och hästens slit och allt sånt ting och detta er omskrivningar för navnene på runna i sig selv så ger det ikke mening i det helt att det är er bara rare setningar och så till slut så konkluderar han med att dette skal du tolke alltså dette skal dere läsa Og hvis vi da läser ut runenavnene i stedet for de setningene som står der, så får vi altså seks runenavn. Kaun, Ur, Thurs, Reid, Ur og Naud. Og dette er altså navnene på K, U, Thurs, R, U og G, som utgör navnet Gudrun. Så han får ikke sove på grund av Gudrun. På hvilken måte tør jeg ikke på? Altså, vi er i den katolske kristne kirke. Eh, han skal leve i sølibat. Eh, men Gudrun sitter kanskje på første rad, og hver eneste søndag så sliter han seriøst. Hvor lang tid brukte man på å klare å løse den der? Det brukte man lang tid på. Mm. Fordi, og dette var et, faktisk et godt eksempel på hvordan runologer kan samarbeide. Det var da denne fantastiske professor Knirk som eh, sendte ut en lesning av selve runene, en translitterering, som vi kallar det, til sine kolleger i hele Skandinavia i håp om at alle kunne spille inn. Og til slut så fick man da med alle innspillene kombinert dette og skjønte hvordan dette kunne henge sammen, og løsningen Gudrun kom for dagen. Skrek dere av lykke over... Det er jeg helt sikker på at han gjorde da, ja. Mm. Eh, ja, 
vi kan vi räcker inte gå i dybden på dessa lönerunder dina är er rädd Nej det det får ju bara tåla. Uh, men det är er också ett eget sånt system hvor man da har försökt att kode runorna. Alltså det är er runor är vanskligt nog i utgångspunkten, men bara försöka ge oss en liten överblick om vad det är. Er. Alltså ja. det är er lönerunor är er, alltså kryptografi rundskrift och det finns många olika systemer och detta här är er en ganska poetisk och avancerad måte men men de flesta är er relativt enkla. Alltså ett princip går ut på att man rätt och sätt istället för att skriva den runan man mener så hoppar man en plats i runalfabetet, futarken och skriver den som är er efterföljande eller föregående för exempel genomgående i en text och då blir ju texten umiddelbart sån oförståelig men det är er inte väldigt svårt att knäcka den koden. Andra ting kan vara att man istället för att skriva den runan man mener så skriver man ett talltecken bestående av för exempel en stav och flera kvister på varje sida som anger två talvärden. Och med de två talvärdena så kan du då tälla dig fram till den runan som egentligen menes i futarken det høres kanskje avansert ut men heller ikke det er veldig avansert for du, du må bare kjenne systemet og det virker som veldig mange har kjent systemet det er ikke sånn at dette har varit helt eksklusivt for noen faktisk så hevde jeg at dette var noe av det man lærte når man lærte att skrive og lese man skulle ha noe å øve seg med og hva vel, hva vel bedre da en morsomme koder og genom de kodene så lærer du også runalfabetet for du må kunne runalfabetet for att løse kodene Men så er det noe som er mega vanskelig også, hvor du liksom tenker at her er det noen systemer som, altså hva er systemet? Ja, vi har noen, vi har noen mega vanskelige Nu har jeg, hopper jeg rast over en del som vi kunne ha snakket om uh, uh, og der går det forbi sånn uh, ja, det var mye rart her mye, mye som skjer med lønnerunder Ja da, det er veldig avanserte grejer. Uh, men her hade vi en mega vanskelig igjen uh, Dette er altså en islandsk trepinne uh, Og den var en gåte helt frem til for bare noen få år siden uh, Teksten gir ikke mening som den står i dette at Dere ser bokstaven under, dette er bare vrøvl og fanteri uh, Men inntil jeg fant det samme i et islandsk konskrift Som er en kopi fra 1700-tallet av et 1500-talls konskrift uh, Så her er vi da nesten middelalder Og nu har han skrevet av et alfabet som de da ikke skjønte Men det jeg forstod da var at det er system i kaos Og det det viser seg å være Er rett og slett at i stedet for å skrive den runen man mener Så skriver man siste rune i runens navn Å herregud ja. Å fy faen Så da i stedet for å skrive F Som har navnet Fe Så skriver man E Skjønner du det? Jeg skjønner det ja. Og dette kan man gjøre gjennomgående Det er bare hysterisk med det systemet her, er at da får man flere like ekvivalenter, det vil si at for eksempel både Thurs og O blir S. Så det går ikke an å bruke dette systemet her. Det er helt ubrukelig. Likevel så bruker disse folkene her det. Vi har en fra, pinne fra Bryggen i Bergen, hvor det står en slik tekst. Stjernetegnet her, det illustrerer noe vi ikke har helt skjønt. Men... Hvis vi da oppløser dette i alle de alternative mulige lesetegnene, som, altså rundene som det kan være for hver av de eh, krypterte tegnene, så får vi et sett med muligheter. Heldigvis, på motsatt side, så står det Thorstein, og da vet vi at det er rett og slett koden, 
Och hvordan han har löst det är er alltså att han valt första alternativ i första för första runde, andra alternativ för andra runde. och så har han brukt andra alternativ för tredje runde och sån genomgående och för är som inte finns systemet så må han dikte upp en runde. Och därför så får Thorstein skrivet namnet sitt. Men hade det inte stått på motsatt sida av denna pinnen så hade vi aldrig kunnat läsa det egentligen. Er det en lang runetekst som liksom er selve gåten alle har lyst til å løse? Litt som brevet fra Zodiac Killer? Ja. Er det det? Har det, er, det er jo det. Det, ja. det. det er det. Egentlig kan jeg si det er to, for det vi har inne i Norge, og jeg vil liksom ha med en fra Norge også. Og det er denne som en fyr lener sig på her, dette er Magnus Olsen, en av våre stjernerunologer fra 1900-tallet. Les en av Magnus Olsens tolkninger, og det er vidunderlig, det er poesi, altså. Og veldig mye oppspinn. Men Det er Eggjasteinen, det er den som har den der «Ikke søkt av sol og ikke med, med sverd der steinen skåret». Fantastisk tekst. Men det er jo denne alle snakker om. Røkstenen från Sverige, Østjøtland. Skjønner ikke hva som står på den? Jo, vi skjønner hva som står på den, sånn ord for ord og linje for linje, men vi skjønner ikke vad det handler om. For det er referanser til enormt rare ting som er utenfor vår fatte altså vi har ikke de referansene disse menneskene hadde dette er en runestein som er skrevet på 800-tallet og det virker som den er knyttet til enten myter eller dikt eller eh, historiske hendelser eller generasjonsskifter altså det er så mange tolkninger på den runesteinen jeg, jeg leste en artikel her for mange, mange år siden jeg tror den het 60 tolkninger av røkstenen um, og, og, og Det er rett og slett, vi har ikke de referanserammene. Som alle runesteiner, så er det en som er død, og runesteinen handler om denne personen, men den sklir veldig fort ut i noen veldig rare tegn, og så har den, har den da både, altså som sagt, rare runeformuleringen og tekster som vi ikke skjønner i det hele tatt. Kan den være skrevet i rus? For det kan du, altså. Dette er definitivt en stein som kunne vært skrevet i rus, men de er veldig, veldig proft gjort, altså. Det er veldig systematisk og ordentlig gjort, men det, det skjærer ut. Her finner vi eldre runer, vi finner yngre runer, vi finner dette systemet med tallangivelser som henviser til runetegn i futarken og så videre. Alt sammen i et vidundelig sammensurium. Så den skulle du gjerne ha løst? Den skulle vi gjerne ha løst. Finns det förresten en sån tillgänglig databas över alla alla runor, visst någon här ute har liksom prövat sig på nå? Ja, det finns tillgängliga databaser. Det är er bara det att de basen som är er laget är er ju laget för oss. Ja. de är er inte väldigt publikumsvänliga. Vi har en tysk som tar for sig de äldre runeskriftene. Dere kan jo se her hvordan det går når man söker for eksempel på Eggjastein, som jeg nettopp nevnte, hvor Magnus Olsen lå utover steinen i forrige bilde her. Det er ikke mye et utrenet øye kan få ut av en sån basetekst som dette her. Og det er stort sett blottet for gode bilder, fordi bilder er i mindre interessant. Vi skal jo ha sett og studert innskriften. Men så finns det också något som heter Samnordisk runtextdatabas, fantastisk hjälpmedel, heller inte helt egnet. Men nu är er vi på god väg. Nu är er det ett projekt i Sverige som kallas Evighetsrunor, för så vidt ett festligt namn. Men där får vi snart runebasen på mobiler. Ja. Så vi får håndholdt til runebase, og det, det gleder vi oss stort til. Du, bare helt til slutt, her, hvis jeg skal håpe om å finne noen uoppdagede runer selv, 
Hvor er det? Hvor kan jeg begynde at lete? Hvor er det mye? Altså tryggest er jo at lave dem selv. Ja. Vi får stadig rapporter om folk, som har fundet runer, som som er helt klart ting, som ikke nødvendigvis de har lagt selv, men kanskje en nabo eller nogle slægtninge eller sådan noget. Ellers så er det arkeologer eller metalsøkere som finner flest runer for tiden. Veldig mange runeskrifter er på metallgjenstander, og de går da og tråler gamle jorder hvor de vet det er arkeologiske funn fra før. Det har de selvfølgelig ikke lov til hvis ikke de har klarert dette på forhånd. Noter dere det. Ikke bare kjøp en dektor og løp ut. Dette er satt i system. Og så er det arkeologer som graver, og hvis du graver i gamlebyen i Oslo, så finner du runer. Graver du i Tønsberg, Trondheim, Bergen, alle middelalderbyene våre, så finner du runeskrifter. Og det er det fantastiske. Middelalderen var et toskriftlig samfund. Vi hade runer samtidig som vi begynte å skrive disse fantastiske sagatekstene med bokstaver. Du, jeg må komme med litt info før vi runder av her. Neste rekommandert her på postkontoret går av stablen mandag 29. oktober. Da skal vi til Frankrike. Da skal vi mer specifikt til slottet i Versailles. Det skal handle mye om solkongen, selvfølgelig. Ludvig XIV, som blev konge bare fire år gammel og blev sittende der i hele 72 år. Men vi skal også følge hele byggets historie videre. Det siste hodet har falt bortimot. Det er historiker ved Universitetet i Sørøst-Norge, Kai Østberg, som er gjest. Men før det så skal rekommandert en tur til Bergen, nærmere bestemt Ole Bull scene. Det sker på onsdag 17. oktober, og da skal det dreje sig om etterkopper. Gjest der er zoolog Peter Jordan, og begge billetter til begge de kveldene ligger da ute på eventet hvis dere skulle være interessert i det. Det er selvfølgelig også muligheter for att komme med spørsmål hvis du lurer på noe om enten Solkongen, Slott i Versailles eller Edukopper, så skal jeg viderebringe det til eksperten, og forhåpentligvis skal dere få svar på det. Men nå en stor applaus til kveldens gjest, runolog og museumskonservator ved Follemuseum Jonas Nordby. Tusen takk. Produsert av Rubicon. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 